0: Olá, daqui é Alfredo Rodrigues, o vosso imigrante bocado. Hoje vou fazer uma coisa diferente. Hoje vamos ouvir em conjunto uma, uma, um trabalho uh, do Alberto Gonçalves, uh, que costuma fazer uh, as suas intervenções no Observador. vou ser sincero, ainda não ouvi. Uh, gostei logo do título. A realidade é um bocado negacionista. E sempre que este homem fala, eu gosto de ouvir. Portanto, vamos ouvir o que ele tem para dizer em conjunto. Todos nós vamos ouvir em conjunto. Vamos lá. Bom,
1: João, uma das coisas... Que os desenvolvimentos nos têm dito é que, algumas de tal, uma parte daquilo que aqueles que eles são chamados de decionistas diziam estava certa. Eu não estou a falar de decionistas no sentido de. não são aqueles sujeitos que, que acham que a decionista não vai apontar um chip, ou que o tipo, existe todo, ou que isto é uma conspiração mundial. Não. Estou a falar é com as pessoas que os mídias, com, com bastante facilidade, chamam de decionistas apenas porque punham em causa algumas políticas o texto da Covid e algumas soluções apresentadas para resolver a, a Covid. E, e a realidade tem se mostrado, mostrado muito negacionista nesse, nesse aspecto e em vários aspectos de uh, pormenor. Eu vou aqui falar de meia dúzia deles, uh, mas provavelmente haverá mais. Um deles é, 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 bastante, é bastante curioso porque tem-se vindo a falar Uh, ainda não é só uma questão de situacionistas, é, é, é uma questão mais geral. Tem seguido a falar de que a Covid não, ainda não foi erradicada ou não está próximo de ser erradicada, ainda não foi esta coisa de erradicação. Não sei que provavelmente será endémica, mas, adiante, mas que Covid Mas ou dizem eles que, que ainda não foi erradicada porque há uma desigualdade de distribuição das vacinas no mundo, certo? Estás a algum sentido? O problema é que, pois, na realidade, vemos que estado, o número de casos, o número de internamentos e o número de mortes estão a aumentar nos países estão mais, cujas populações têm maior taxa de vacinação. Quando há maior taxa de vacinação verifica-se maior aumento de casos, internamentos, mortes. E, é sobretudo, neste momento, na Europa, é verdade que é mais na Europa do Leste, que tem menos uma taxa de vacinação. A vacinação menor, mas no resto do mundo, e há países que, praticamente, não têm vacinação, os casos, a tendência tem sido de diminuição. Portanto isto é um mínimo estranho. E depois, com base nisto, com base no aumento do caso, de casos, também no aumento de mortes, aumentam-se as restrições onde há maior taxa de vacinar. Isto mostra, mostra um desprezo pela eficácia das vacinas. Será que, digam por acaso, acreditei desde o início na, na eficácia da vacina, muito parcial, e tanto isto que não vacinei. Agora, havia gente, e gente que presumo ser respeitável, não é um outro que nos levava aos doutores na rua que duvidava da eficácia das vacinas. e, ao então, que parece essas pessoas teriam alguma razão. As vacinas, pelo que se tem visto são algo eficazes, não são muito eficazes. São, sobretudo, têm uma durabilidade muito curta. E, então, está ao aumentar as restrições, ou prometer ou ameaçar com aumento de restrições, em países que são os mais vacinados, com maior taxa de vacinados do mundo, deve estar a reconhecer. Não só implicitamente, mas explicitamente, que as vacinas. Tem uma utilidade muito, muito, muito reduzida, muito restrita, infelizmente, a respeito do... E depois, dentro destas restrições, a restrição máxima, ou o que diz, porque é, é, são capazes de inventar um limite ainda mais, mais extremo. Ou seja, dos que nós conhecemos, a restrição máxima ao confinamento. E então, os confinamentos que é eram apresentados como uma solução extrema, mas, mas que resolvia tudo, esse assim mistério também é né, absolutamente identificado, os confinamentos ou ausência deles. Estou a lembrar aqui dois casos. Por exemplo, nos Estados Unidos, neste momento, há, há Estados que têm aumentado de casos, há Estados que têm sido recentes no início. Um dos Estados que praticamente nunca teve regras ou restrições relativas à COVID é a Flórida. E a Flórida, neste momento, já teve altos e agora está num baixo, em termos de casos, internamentos de mortes, num baixo muito significativo. É dos Estados, dos estados Unidos que não tem com, com, menor, com menor incidência de, de infectados. Uh, nunca, a Nova Zelândia, por exemplo, que tem, que tem reagido a cada consulto de, um de Covid, fecha logo duas cidades, quer dizer, uma pessoa, uma pessoa é contagiada que deixa logo uma ou duas cidades ou uma região inteira. E, no entanto, vê os casos é exponencialmente em risco. Uh, ao que parece, os confinamentos ou a volta deles não produzem grande diferença nesta história. Uh, Há algumas pessoas que diziam isto no início, eram chamadas de desministros, agora a realidade parece estar a desfazer. Ainda então, hoje temos a nossa a senhora ministra da Saúde, que, que apareceu, como aparece às vezes, infelizmente, e apareceu já a dizer que não se pode pôr de parte novos confinamentos. A gente não aprende nada, continua a insistir em todas as outras ideias que se enfiaram da cabeça. Depois temos uh, uma questão que pode ser usada para alguns para justificar as diferenças entre a, a Flórida e a Nova Zelândia, que é a sazonalidade. Não faz sentido nenhum, também. A Nova Zelândia, neste momento, está a entrar no período, no período de medo, de clima. A Flórida é Flórida, não, não há grandes diferenças. Mas temos, por exemplo, na Europa, está a vir o Inverno, os casos estão a aumentar. No, no Canadá está a vir o Inverno, o Inverno, o inverno do Canadá é bem mais, mais extremo que era a grande maioria da Europa. Os casos não estão a aumentar. Portanto, estas coisas nem sequer a sazonalidade, que eram outras coisas apontadas, por aqueles que se chama, a quem chamavam de nem sequer a sazonalidade parece ser um critério tão, tão forte nesta, nesta questão da Covid. Será um critério, haverá outros critérios. E mesmo este critério era reticularizado. Era Mas mesmo assim parece ainda haver outros critérios que são adjacentes a este. De, de, ou, ou acrescentar a este para determinar a quantidade de infectados ou não. É? Depois há outra história que era quando se falava do perigo das vacinas no jovens? tipo de de chocolate. Quando alguém aludia a isso, que algumas dessas pessoas eram até teatros, por exemplo. Entretanto, já se sabe que há vários países, países ocidentais, a proibir que se vacinem jovens uh, uh, com, com a vacina da marca X ou Y, porque, porque tem causado, de facto, alguns episódios. Não são muitos, felizmente, mas são alguns episódios de uh, problemas cardíacos e outros sociais. Uh, estes casos, não sendo muitos, provavelmente são, ou são, de certeza. Mais numerosos do número de jovens que morrem de Covid. Nós sabemos que em Portugal, aqui há uns meses, havia notado que tinham morrido 4 ou 5 pessoas abaixo dos 20 anos com Covid, ou tipo, se a morte daquilo era Covid. soubemos esta semana que no Reino Unido, ou seja, com uma população 600 vezes superior, o número de, de pessoas abaixo de 20 anos que morreu de Covid são 21 a salvo. Uh, portanto, a, a probabilidade de um jovem ser morto por, por um tubarão claro, é provavelmente superior à probabilidade de ser morto por Covid. No entanto, insistiu-se em vacinar. Por aí, os jovens, uh, contra a opinião dos distintos negacionistas, insistiu-se em vacinar, e na possível, sem recompensar tudo na vida, porque os jovens, em é geral, estudam e os jovens das escolas têm que andar com a máscara. Portanto, obriga-se a dar uma. Impõe-se uma vacina. Ou ser, porque, porque a vacina é determinante e de tipo, desvaloriza assim a pessoa da vacina, não é obligação a manter a máscara, porque não se acredita no fundo da vacina que as pessoas que impuseram a administração
0: da vacina. E, inclusivamente, não nos esqueçamos que uma série de pediatras foram contra esta idiotice de se quererem vacinar as, as crianças. Mas continuemos.
1: Todos os testes é fundamental de estar, de estar, de estar. A eficácia dos testes é imensa. Os indivíduos ou aqueles a quem chamavam negacionistas, duvidaram sempre, uh, e alguns apresentavam explicações técnicas, que escapam sinceramente. Apresentavam explicações técnicas, segundo as quais os testes não. a eficácia dos testes era muito reduzida. Agora, parece que as próprias autoridades acreditam que a eficácia dos testes é muito reduzida, mesmo muito de perto, caso muito recente cuja turma teve uma pessoa com Covid, ele foi, foi mandado para casa fez um teste rápido, não que se esmolarisse o teste rápido, mas depois fez o teste o que, que as autoridades de saúde recomendaram, o teste o, o que já tinha dado negativo, o teste que ele fez é outra, outra vez negativo, mas vai prosseguir uma quarentena como se o teste tivesse dado positivo, ou seja, o teste não serve de nada, é só serve para a contabilidade, para, para ver se conseguiu autorar mais um caso de Covid. O teste ser negativo ou ser positivo, as autoridades de saúde não parecem tirar Quaisquer é relações disso parecem
0: absolutamente Já agora vou adicionar também aqui uma informação, que é a CDC já tomou a decisão uh, de não aceitar, a partir do dia 31 de dezembro deste ano, 2021, não aceitar mais uh, que se façam testes RT-PCRs, tendo já dito aos laboratórios que têm que encontrar outra forma de se fazer a distinção de se uma pessoa está... Com, está infectada com o SARS-CoV-2 ou com influenza, porque o teste RT-PCR não permite fazer essa distinção. Isso já foi assumido pela própria Center for Disease Control, que é como se fosse uh, a Direção-Geral de Saúde mundial, não é? embora seja norte-americana, mas é a que influencia o resto do mundo. Vamos continuar.
1: Do Sr. Trump, que um bocadinho mais caricato também por culpa dele, mas também por culpa de outros que disseram que ele tinha vindo, de facto. Mas quando se falava em medicamentos para a Covid, havia logo, lá está, tal chega a nota geral, as posições de negacionismo, aquela que é sempre suficiente terraplanista, que é sempre uma pessoa bem causa, qualquer coisa que o governo faça em relação à Covid, acredita que isto implica que essa pessoa acredita que a terra é plana, o que é, obviamente, um raciocínio que fazem muito sentido. Entretanto, esses medicamentos que eram ridicularizados já, já estão a ser aprovados, não esses especificamente, mas outros medicamentos, não sei se é os meus princípios ativos, provavelmente ou não outros, mas são medicamentos para a Covid que estão a ser aprovados pela entidade superior europeia para... da EMA, suponho, que a entidade de para, para medicamentos da União Europeia, e depois que o já disse, a senhora, a ou Doutora Graça da DGS,
0: que para adquirir essa, essa medicação para a Covid. Portanto, toda uma série de... Mas é, aqui também vou ter que adicionar algo mais, uh, o que o Alberto Gonçalves provavelmente ainda não se percebeu. É que, independentemente de terem atacado, por exemplo, a Iver Ivermectina, para já, a hidroxicloroquina já se percebeu que foi uma fraude. Uh, o ataque que lhe fizeram, tendo em conta que o artigo que foi, uh, que foi a partir do qual se demonizou o hidroxicloroquina teve que ser retirado da própria um, um, revista da especialidade científica. Eu já não tenho a certeza se foi a Lancet ou se foi a, a British uh, Journal of Medicine. Foi uma delas, tenho a ideia que foi uma delas. Por toda a maneira, foi, teve que ser retirado dois dias depois porque se percebeu que aquilo foi uma fraude. Vejam bem até onde é que isto vai. Mas a Ivermectina tem ainda uma, uma situação ainda bem mais interessante que é, e está uh, bem uh, demonstrado e explicado num dos vídeos que está no rumble.queremigrar.com. Se vocês forem ao queremigrar.com.br, veja, e se fizerem a filtragem na descrição por e Vir encontram uh, o link para poderem ver esse vídeo. É um vídeo, para mim, dos mais importantes que eu tenho neste momento no meu canal. Mas aí se demonstra que mesmo, mesmo, com esta demonização que foi feita, salvo pela CBC, por uma, um dos canais norte-americanos. Tenho ideia que também foi pela CNN, enfim, pelos canais hum, da propaganda uh, uh, norte-americanos, contra a Ivermectina, que diziam inclusivamente, atenção, que a Ivermectina é para ser tomada por animais, como se a não fosse, efetivamente, só para ser tomado por animais, e senão, como se não tivesse recebido, inclusivamente, prémios Nobel quem o descobriu, uh, exatamente porque uh, resolveu problemas graves de, uh, de saúde a humanos e, como muitos outros medicamentos, também tem, obviamente, a sua versão para animais. Mas, obviamente, que não é para animais somente, nem foi assim que começou. Mas, como eu estava a dizer, mesmo com esse ataque, em que essas cadeias televisíveis diziam você não é uma vaca, você não é um cavalo, portanto não tome Ivermectina. A mesma coisa que foi dita pelos idiotas da TVI para atacarem o uh, Dr Fernando Nobre quando ele disse que quando teve que se tratar da, da Covid, que ele, que ele também sofreu, utilizou Ivermectina. Mas aí... Uh, e estou-me a, a alongar talvez um bocadinho mais porque é importante, esta parte é extremamente importante vocês vão descobrir através desse vídeo, porque tem lá os links uh, na descrição para depois vocês fazerem as vossas próprias investigações vão descobrir que afinal uh, o, o Instituto NIH no qual uh, é diretor o Dr. Fauci, o Todo-Poderoso Fauci, que é o que aparentemente determina o que é que é, o que é que não é Uh, o que é que deve ser o que é que não deve ser, né? os tratamentos e, e como é que as pessoas devem comportar em relação a esta situação da Covid, como fez também em relação a outra fraude chamada uh, SIDA, mas isso é outra história. Uh, mas de toda a maneira, eu próprio, no site dele, na identificação dos medicamentos para uh, se debelar a Covid, a primeira... O primeiro medicamento que lá está identificado é um medicamento que está a matar as pessoas, chama-se Remdesivir, mas o segundo medicamento é exatamente a Ivermectina. Mas ninguém fala disto, porque, não sei, é bom que as pessoas não saibam tudo. Talvez o Alberto Gonçalves, ele normalmente eu não acredito que ele esteja a seguir o meu podcast, mas pronto, fica aqui a dica. talvez ele, se alguma vez ouvir ou se alguém lhe disser, pode ser que ele queira investigar também, até porque eu vou colocar o link do vídeo de que estou a falar, Neste, na descrição deste, deste episódio do meu podcast, para que quem quiser possa ver de, 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 por vocês mesmos aquilo que eu estou a falar. Continuemos. Coisas que, num certo
1: eram consideradas coisas até ofensivas, perigosas para a saúde pública, coisas que se diziam, que algumas pessoas diziam contra a opinião militar e aquela que era divulgada nos telar jornais e nas conferências de imprensa da, da DGS. Essas coisas, algumas delas vieram provar -se, -se, -se ser corretas. Eu não estou a falar sequer por é mim. Algumas delas, em relação às vacinas, é acreditável que as vacinas têm mais eficácia do que o Isto é realmente, é isto que faz a ciência. A ciência é de tudo. Quando aquelas pessoas que gostam de se mostrar inteligentes, desvalorizam outras, chamando-lhes estudacionistas, normalmente acrescentam que é preciso seguir a ciência. quando A ciência está longe de ser uma coisa é imutável, não é ciência, é religião. Por exemplo, a ciência está sempre a ser corrigida. É isto que as pessoas, os ditos redacionistas, ou seja, as pessoas mais sensatas desta história toda, sempre avisaram desde o início que a ciência está sempre a ser corrigida e é por isso que a ciência, o é, método funciona assim: por tentativa, por erro, por acerto, por correção, não funciona por dogma. Aqui na cabe, no caso da Covid, para se justificar certas posições e ter aquele recurso, que é um recurso particular, ter um semelhante. Uh, mas hoje sempre recorreu-se sem falta alguma, e tentou-se tentou passar a ideia de que a ciência é dogmática e a estática, e não, e não muda. Ora, a ciência muda, é essa a essência da ciência, e, e é essa a natureza, uma questão como esta de um vírus, que é relativamente novo, que recebe-se com viagem já anterior, mas tem algumas características com certeza novas, e os biologistas, quando não dizem disparados, sabrão explicar, e, e está, está a ser algo de está a provocar a necessidade Conhecendo, e a colocar e investigações, investigações que vão, vão trazendo novas, novos factos. Quando não são as investigações os factos, é, são os próprios factos que se manifestam e que, que mostram muito daquilo que de, pessoas muito convictas achavam saber sobre a Colômbia era mentira.
0: Já agora vou também adicionar mais um pequeno pormenor, tal como o Dr. Gabriel Branco teve a oportunidade de demonstrar numa. Uh, entrevista que lhe foi feito há mais ou menos um mês, Este já agora este episódio do podcast do, do Observador, uh, onde, está, onde estamos a ouvir agora o Alberto Gonçalves, é dia 12 de novembro, portanto é muito recente. Uh, o trabalho que fez o Dr. Gabriel Branco foi salvo erro em outubro e que demonstrou que neste momento existem 1.500 variantes deste coronavírus, o que quer dizer, basicamente, que este vírus não é de todo novo é bastante antigo, porque os coronavírus, segundo ele diz também, e penso que não é o único a defender essa tese, não é um vírus que se mude muito, se modifique muito. Portanto, tem que ser um vírus já com muita, já com muita história. Aliás, os coronavírus já têm muita história. Este poderia ter eventualmente menos, mas há dúvidas que assim seja. Mas continuamos a ouvir o Alberto. Algumas coisas estavam corretas,
1: enfim, né? certo, certo, não serve a ser alguma coisa, mas e muita coisa a falhar, e muita coisa ainda se vai continuar a falhar, principalmente se as políticas a respeito da Covid continuarem a ser tão, tão fechadas, tão cegas, tão convictas e tão desrespeitadoras também dos né? direitos das pessoas, das outras parte, etc. Mas para além disso, as políticas para a Covid têm que respeitar, essas é que têm que respeitar a ciência. Não são aquelas pessoas que põem em causa as técnicas que desrespeitam a ciência. Alberto, oh, temos de respeitar também aqui o tempo hoje, já estamos aqui Desculpa. a entrar na, na reta final da, da crónica, Despreta. só mesmo para, para terminar. Não, era, era mesmo isso, João, era mesmo isso. A ciência, repito, está em constante evolução e, e há cabeças que não estão.
0: Alberto Gonçalves. Pronto, ficamos por aqui. Foi então assim esta, enfim, esta nota feita pelo Alberto Gonçalves que eu tenho seguido e tenho, tenho admirado bastante a sua posição. Eu até acho estranho que o Observador permita um indivíduo com esta clareza de espírito fazer o trabalho que tem feito. Até porque eu já propus ao Observador um, um, um trabalho, um artigo que eles ignoraram, por e simplesmente, que tem a ver com uma posição assumida pelo Dr. Gert van den Bosch, em resposta a um professor, a um dito professor de imunologia, que dizia que as pessoas não vacinadas é que eram as perigosas, quando ele demonstra, através de uma explicação bem dada, a meu ver, pelo menos, e que deveria ser uh, sujeita à discussão, até porque ele diz mesmo, eu estou disposto para discutir, seja com quem for. Aquilo que eu venho defendendo, que é as pessoas que estão a ser vacinadas são aquelas que neste momento estão a... Uh, obviamente de forma inadvertida, até, até porque na minha opinião, minha opinião, Alfredo, uh, as pessoas que foram vacinadas, ou a grande maioria, foram enganadas, não faziam ideia do que é que estavam a fazer. Uh, aceitaram esta narrativa oficial, aceitaram a, a esta, este poder, esta autoridade proveniente das, enfim, dos ministros e dos secretários de Estado e dos políticos, interessantemente, que sempre demonstraram nunca estarem de acordo com com os interesses do, do povo, mas enfim, desta, desta, nesta vez acreditaram piamente, como temos acreditado tantas vezes noutras situações, em, em, outras, em outras questões que depois se vêm demonstrar que estes gajos não são mais do que autênticos aldrabões e criminosos, mas pronto, acreditaram nisto mais uma vez e, e, e aceita-se que assim seja, até porque nem todas as pessoas têm a capacidade, uh, até por uma questão de, de desconhecimento de idiomas, de. Uh, fazerem as buscas de outras, de outras narrativas que não sejam a oficial. E como sabemos, tudo o que chega a Portugal é normalmente em português, o que é, o que é chegar noutros, noutros idiomas não é tão fácil de ser acessível para pessoas que não percebem os outros idiomas, nomeadamente o inglês, razão pela qual estou farto de dizer a todas as pessoas que vão seguindo o Quero Emigrar e toda a nossa comunidade, aprendam inglês, deixo aqui a dica di também, se calhar vou por também como um, uma das ferramentas para vocês poderem utilizar para se fortalecerem nessa área, um link de um, de um site que é gratuito para as pessoas poderem aprender a, a falar inglês. Falar, pelo menos, a compreender. Mas, de toda maneira, eu vou adicionar aqui também mais... Eu estava a dizer que o Observador, embora eu tenha enviado um trabalho que me deu bastante trabalho a fazer para ser publicado, o Observador ignorou, nem sequer me respondeu, o que é também uma forma de demonstração de falta de respeito pelos, pelo menos pelos seus leitores, entre aspas. Porque eu não tenho nenhuma, não tenho nenhuma subscrição no Observador como não tenho nenhum outro jornal. Aliás, para mim são todos suspeitos. Mas estava eu a dizer então que acho estranho que se mantenha, ainda bem, ainda bem que, que o mantenha, mas vou também finalizar com uma, mais uma informação que é também acho estranho que se considerem negacionistas pessoas como o Dr. Robert Malone, que é só o responsável pela criação da estratégia mRNA, que é a estratégia ou a tecnologia que está a ser utilizada uh, nas, na maioria destas, destas uh, uh, vacinas exatamente o mRNA, e, e eles dizem inclusivamente, se vocês disserem, pá, mas como é que é possível termos vacinas que foram desenvolvidas de forma tão rápida, quando a vacina que foi desenvolvida de forma mais rápida foi a do Ébola, e demorou, demorou seis anos, e eles dizem, é pá, porque agora temos a estratégia, é mRNA, e portanto é muito mais rápido, a tecnologia é muito mais rápida, os, os, é que eles dizem, os médicos, os todos os cientistas juntaram, por isso também é mais rápido, quer dizer... Isto é uma imbecilidade de todo o tamanho, até porque, como nós sabemos, uma das razões pelas quais as vacinas demoram mais tempo a entrar no mercado é porque precisam de uma coisa que não é possível ser rápido. Chama-se tempo. Temos que ver o que é que vai acontecer a médio e longo prazo. Portanto, não podemos dizer, ai ah, isto já está bom, está tudo testado. Não, não está tudo testado. O corpo, o nosso, o nosso organismo é extremamente complexo. Segundo parece, cada célula produz... 100 mil, na ordem das 100 mil reações químicas por segundo, como é que é possível achar-se que uma coisa que está a ser injetada num organismo com esta complexidade, em meia dúzia de meses percebe logo se vai, se vai tudo correr bem ou não, aliás estamos a ver que está tudo é correr mal. Exatamente o contrário. Mas estava eu a, a, a querer terminar dizendo que como é que é possível inclusivamente considerarem-se negacionistas como o Dr. Robert Malone, como o Dr. Luke Montagnier, que é a Prémio Nobel da Medicina, o Dr. Michael Levitt, Prémio Nobel de Química, o a, Dr. John Ioannidis, um dos maiores, se não mesmo o maior imunologista a, do planeta neste momento, a Dr. Dolores Kyle, outra professora de imunologia mais do que conhecida, ou seja, todos estes indivíduos que sempre foram considerados como supra-sumos sua, na sua área imunologia, virologia infecciologia, todos eles passaram a ser, a partir do momento em que falam contra a narrativa oficial, passaram a ser todos negacionistas portanto, sem dúvida alguma que estes negacionistas estão a demonstrar que, e, e obviamente tinha, tinha, tinha todas as razões para isto acontecer, esta demonstração, porque era, estes negacionistas ou o que se chama agora os negacionistas são indivíduos do mais alto gabarito ao nível científico, e foram todos ignorados e, e a grande maioria dos cidadãos nem sequer se aperceberam que eram pessoas deste gabarito e falei só de três ou quatro, quando são dezenas de milhares, à vontade dezenas de milhares, basta fazerem uma busca por uma série de iniciativas em que há cartas abertas há de, de diversos cientistas Great Barrington Declaration a declaração de Roma há uma série de sites que apresentam uma série de posições assumidas por cientistas e por médicos contra toda esta loucura não é? portanto é mais esta nota que eu cá deixava como complemento do trabalho fantástico que fez o Alberto Gonçalves mais uma vez para que todos nós possamos pelo menos ter esta consciência, que afinal, se calhar, os negacionistas não são negacionistas, se calhar os negacionistas são exatamente aqueles que estão a fazer o encaminhamento de, de toda esta nossa sociedade para um autêntico perspício que é aquilo que estamos a perceber. Espero que tenham gostado, este foi um bocadinho mais longo do que aquilo que é normal, tendo em conta que tive mais ajuda por parte do Observador e do, do Alberto Gonçalves, obviamente vou deixar aqui o link uh, dando o seu a seu dono. Uh, para que fiquem, para que vocês próprios possam ir uh, ouvir este trabalho. Aliás, eu, eu com, como considero que era importante que todos nós fôssemos seguindo, sobretudo o Alberto Gonçalves, no Observador. Não sei se ele faz mais algum trabalho em mais algum lado, mas pelo menos no Observador, sem, sem dúvida que ele tem feito um trabalho excepcional e dou os meus parabéns também ao Observador por deixar uh, uma pessoa deste gabarito e com esta clarividência. Reparem que ele é um ele, tal como disse, vacinou-se, ele acreditou nas vacinas. Por acaso eu gostava de lhe perguntar se ele ainda acredita na vacina e se está preparado para levar os boosters como está neste momento a ser in induzido todo, toda a população portuguesa. É uma, uma pergunta que eu deixo no ar, pode ser que em alguma altura nós nos possamos encontrar e ele possa depois uh, responder a isto. Como nota final, ainda dou mais um, uma, uma dica. No rumble.carimigrar.com hoje pus uma nova, um novo vídeo feito pelo Cidadania 21, onde está o Dr. Robert Malone, mais uma vez, já ainda há bocadinho estive a falar sobre ele, doutor Robert Malone a falar sobre, em Portugal, nesta tortúlia que a Cidadania 21 fez em setembro deste ano, portanto há meses e picos, já com subtítulos, já com legendas em português, portanto recomendo vivamente, inclusivemente tem o link do... O vídeo original que está no YouTube, eu passei para o meu Rumble e avisei as pessoas do, do Cidadania 21, eles sabem disto, um, mas se puderem ver no YouTube, enquanto lá estiver, porque eu tenho a certeza absoluta que eles vão retirar o vídeo do YouTube, não o Cidadania 21, mas o YouTube em si, porque ele ali fala de ivermectina, fala de hidroxicloroquina, fala de posições contrárias à narrativa oficial e portanto, muito provavelmente, aquele vídeo vai ser retirado do ar do, do YouTube e se calhar vão levar-me Trancada no, no canal exatamente por causa disso. Mas, portanto, vejam no YouTube enquanto lá estiver, façam essa, deem-lhes visualizações ao YouTube, faz todo sentido. Uh, mas se entretanto já não estiver no YouTube, sabem que está no Rumble também. Forte abraço a vocês todos, espero que tenham gostado. Para ti que não gostaste, só tenho que te propor que vá de nun pervenit. Até à próxima.